0: Abschnitt 36 von Wunderwelten von Friedrich Wilhelm Mader. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von André Tesch. www.instagram.com lyrical WB Wunderwelten von Friedrich Wilhelm Mader Abschnitt in der Fixsternwelt Die frische Luft regte den Appetit mächtig an, und Münchhausen war der Erste, der dies bemerkte. Wie wäre es, sagte er, wenn wir heute unseren Luftwandel einstellen und zunächst eine ausgiebige Stärkung zu uns nehmen? Mir ist, als hätte ich seit acht Tagen nichts gegessen unsere mahlzeiten sind in der letzten zeit allerdings etwas zu kurz gekommen lachte flitmore der mangel an lebensluft und stoffwechsel ließ keinen rechten hunger aufkommen nicht einmal beim ihr bestätigte der kapitän was viel sagen will, spottete Schulze. komm schon gebot lady flitmore eilen wir in die küche ein festmahl zuzubereiten so rasch wie eines zustande bringen wir müssen uns heute aller geburtstag feiern Brava! rief münchhausen Brava milady das ist ein genialer gedanke in der tat wir sind heute zu allen neuem leben wiedergeboren mietje begab sich mit john hinab und die anderen folgten während erstere sich in die küche begaben blieben letztere im ich glaube sagte hier flitmore ich habe nun auch eine erklärung dafür gefunden warum der komet amina uns entführt hat sie wissen meine herren dass nach meiner Ansicht alle Körper mit Anziehungskraft und Fliehkraft ausgestattet sind und sich demnach gleichzeitig anziehen und abstoßen, sodass sich einander bis zu der Entfernung nähern, wo Anziehung und Abstoßung sich ausgleichen und einander aufheben. Nun scheint mir in der Kometenmaterie die Fliehkraft zu überwiegen. Daher kommt es, dass die durch die Sonnennähe aufgelösten Massen dieses Stoffes mit solcher Wucht von der Sonne abgestoßen werden, dass sie einen schweif von vielen millionen kilometern bilden das würde auch erklären fügte Schulze bei warum ein komet wenn er durch die geschwindigkeit seines laufes die zentrifugalkraft bis zu einem gewissen grade unwirksam machend dem jupiter sehr nahe kommt oder gar die corona der sonne durchsaust zwar zertrümmert und aufgelöst werden kann niemals aber auf diese weltkörper fällt auch das stimmte der lord zu nun aber zieht fliehkraft die fliehkraft an nur so ist es begreiflich dass ein komet seinen ungeheuren schweif mit sich führen und späterhin wieder einziehen kann während die weltkörper die etwa diesen schweif kreuzen nichts davon mitnehmen eben weil die fliehkraft in ihm vorherrscht aber die sternschnuppenregen und meteorsteinfälle wandte heinz ein tatsächlich werden eben doch teile eines kometen oder seines schweifes von der erde angezogen gewiß gab flitmore zu wir müssen uns eben vorstellen dass zwar die fliehkraft in den kometen überwiegt einzelne bestandteile aber doch positiv magnetisch sind gerade das könnte die lockere schweifbildung erklären da sich dann bestandteile darin finden würden die einander bis zu einem gewissen grade abstoßen müssten. jedenfalls wäre klar warum der komet unsere fliehkraft mit geladenen sannah anziehen und mit sich fortreißen müsste. ich begreife sagte der professor und teils die rasende geschwindigkeit der fahrt teils das vorhandensein anziehender elemente im schweife verhinderten es daß wir durch ausschalten des stroms freikommen konnten so stelle ich miß mir allerdings vor sagte der lord nun hat uns der andere komet aus dem anziehungsbereich der amina fortgerissen ohne uns jedoch festhalten zu können weil die miteinander streitenden kräfte unsere sannah schließlich an die grenze der anziehungssphäre beider kometen brachten und nun werde ich mich beeilen, den Zentrifugalstrom auszuschalten, damit wir von dem Sonnensystem Alpha Centauri angezogen werden und wenn wir einen günstigen Planeten entdecken, dort landen können. Da dies allgemein für das Beste gehalten wurde, stellte Flitmore alsbald die Fliehkraft ab. Dem Festmal, das nun aufgetragen wurde, sprachen alle wacker zu und es wickelte sich eine behagliche und heitere Stimmung, die nach den ausgestandenen Leiden und Todesängsten doppelt erquickte dann ergab man sich einem köstlichen schlaf wie man ihn schon lange nicht mehr genossen hatte als unsere freunde am anderen morgen im zenitzimmer zum frühstück sich vereinigten flutete heller sonnenschein durchs fenster ein wunder das mit größter überraschung und einem wahren jubelausbruch begrüßt wurde denn seit dem verlassen des irdischen sonnensystems war das blasse licht des kometen und der schein der elektrischen Glühbirnen der sonne das einzige licht gewesen das man gekannt sofort nach beendigten mahl eilten alle ins freie um das neue schauspiel zu genießen die oberfläche der sannah strahlte im hellsten sonnenglanz ihre flintglasbekleidung verhinderte jedoch eine allzu große erhitzung es war wieder der plötzliche einzug warmen sonnigen Frühlings nach langer frostiger winternacht da sind ja sozusagen zwei sonnen rief john auf höchste überrascht wenn ich mir erlauben darf mich nicht wesentlich zu täuschen was nicht der fall sein dürfte alle sahen empor nach den blendenden tagesgestirnen die allerdings zu zweit anscheinend dicht nebeneinander am himmel leuchteten so merkwürdig dies aussah lange konnte man nicht hineinblicken die augen hielten den glanz nicht aus das stimmt sagte Schulze. alpha centauri ist ein doppelstern und alsbald hielt er einen vortrag über doppelsterne der hier ganz am platze war das vorhandensein solcher doppelsterne sagte er ist erst seit einigen jahrzehnten bekannt allerdings hatte das fernrohr den astronomen schon lange enthüllt daß da wo man mit bloßem auge einen einzigen stern zu sehen vermeint in wirklichkeit zwei oder gar mehrere sein können und der neblige schimmer der milchstraße löste sich unter dem teleskop in dichte massen zahlloser sterne auf so daß herschel anfangs vermutete daß alle sternnebel müssten sich in genügend starken instrumenten als solche sternhäufungen erweisen aber all diese sterne erscheinen nur wegen ihrer perspektivischen lage und unendlichen entfernung einander so nahe zu sein dass sie für das bloße auge zu einem zusammenhängenden gebilde werden in wirklichkeit sind sie durch himmelweiten voneinander getrennt und sind durchaus nicht das was man doppelsterne und mehrfache systeme nennt die wirklichen doppelsterne sind zwei sonnen eines sonnensystems deren eine die andere umkreist bessel war der erste der im jahre 1847 verkündete sirius im großen hunde sowie procyon im kleinhunde Müssten dunkle begleiter haben zwanzig jahre später wurde der begleiter des sirius den bessel durch bloße berechnung erraten hatte von alvan clark entdeckt er schien halb so groß wie sirius also zwölf bis fünfzehnmal so groß wie unsere sonne aber zehntausendmal lichtschwächer immerhin noch selbstleuchtend Sonst wäre er unsichtbar geblieben. Seine Entfernung von Sirius ist gleich der des Uranus von unserer Sonne. Wessel hatte aus den ganz eigentümlichen Bewegungen des Sirius die Umlaufzeit seines Begleiters auf 50 Jahre berechnet. Sie wurde denn neuerdings mit 50,38 Jahren bestimmt. Die Doppelsterne umkreisen einander meist in sehr langstreckigen Ellipsen. Die Umlaufzeit der Doppelsterne, die durch die sichtbare Veränderung ihrer Lage bestimmt werden konnte, beträgt im Mindestmaß 5,7 Jahre. Doppelsterne mit noch kürzerer Umlaufzeit stehen einander zu nahe, um auch mit den besten Teleskopen noch getrennt gesehen werden zu können. Hier hat uns denn das Spektroskop neue Enthüllungen gebracht. Man sah in den Spektren einiger Sterne periodische Doppellinien auftreten, die mit Sicherheit offenbarten, dass uns hier zwei Körper Licht sandten, von denen sich einer auf uns zu, der andere von uns wegbewegte aus der verschiebung dieser linien konnte man die umlaufzeit nach sekundenkilometern berechnen selbst ohne die entfernung der betreffenden himmelskörper zu kennen alle spektroskopisch entdeckten doppelsterne haben sehr kurze umlaufzeiten von einem tag bis zu drei jahren so wurde der polarstern als doppelstern mit fertiger periode und bloß drei kilometern sekundengeschwindigkeit erkannt sein begleiter muss ihn also äußerst nahe sein man hat tausende solcher doppelsterne entdeckt und kann getrost sagen sie scheinen die regel zu bilden und ein sonnensystem wie das irdische mit einer einfachen sonne ist eine ausnahme diese sterne gehören sozusagen dem algotypus an oder wie freund john sagt dem alkoholtypus nur dass ihre begleiter nicht dunkel sind sondern selbst leuchtende sonnen manche allerdings schon im erlöschen begriffen wie bei sirius es gibt aber nicht bloß Doppelsterne, sondern auch vielfache Systeme, wie auch schon die Nebelflecke, ein bis vier Zentralkerne aufweisen. Man hat bis zu neunfache Systeme entdeckt. Und wenn diese mehrfachen systeme verhältnismäßig selten erscheinen so können sie nicht desto trotz weniger sehr zahlreich sein da die kleinen sonnen so leuchtend sie sein mögen uns in solcher entfernung nicht mehr sichtbar werden können ein dreifacher stern gamma in der andromeda ist ein funkelnder edelstein der zu den herrlichsten des himmels gehört schon kleine fernrohre offenbaren uns seine ganze schönheit sein hauptstern leuchtet in goldgelben lichte wie ein Topas. sein nebenstern der wieder doppelt ist strahlt im wundervollen blauen glanz ein blitzender saphir auch das spektroskop hat uns solche vielen systeme enthüllt man findet dass periodisch sich verdoppelnde linien sich in weiteren perioden nochmals spalten und so vierfache systeme verraten was nun die doppelsonne anbelangt die wir hier vor augen haben so scheinen uns die beiden gestirne von hier aus recht nahe beieinander in wirklichkeit sind sie fünfundzwanzigmal weiter voneinander entfernt als unsere erde von ihrer sonne also beinahe so weit, als unsere äußersten Planeten Neptun von der Erde entfernt ist. Da er 29 Sonnenentfernung von dieser hat. Während Neptun sich in 165 Jahren um die Sonne bewegt, braucht die Nebelsonne unsere Alpha Centauri 81 Jahre, um ihr Zentralgestirn zu umkreisen, welches etwa die doppelte Größe der irdischen Sonne hat. Und nun, sagte Flitmore, möge dieses Doppelsonnensystem der Fixsternwelt uns seine Gotteswunde offenbaren. Ende von Abschnitt 36. Aufgenommen von Andre Tesch www.instagram.com Instagram.com Schrägstrich Lyrical